0: Mm-hmm. Saludos cordiales y bienvenidos a una nueva cita médica, su espacio de salud de Radio Conexión vital a Radio del Hospital Especialidades de Eugenio Espejo. Es un gusto poder acompañarlos nuevamente con un nuevo tema en materia de salud. Por comentarles que la cadera es una articulación grande, en ella la cabeza del fémur se introduce en una cavidad formada por el hueso de la cadera denominada acetábulo. Una fractura de cadera es una rotura de la cabeza del fémur. Se trata de un tipo de fractura que se observa habitualmente en personas de avanzada edad. Existen varios tipos de fractura en función de su localización. Por la importancia que tiene este tema, el día de hoy hemos convocado la participación del doctor Javier Cujilema, especialista del servicio de traumatología, cirujano de cadera y rodilla de nuestra casa de salud, para quien es un gusto el, el poder contar con su presencia y, por supuesto, que nos comente sobre este importante tema, la fractura de cadera en los pacientes de avanzada edad, los pacientes geriátricos. Doctor, bienvenido a Cita Médica.
1: pues la fractura de cadera se va a producir de muchísimas formas, eh, por un antecedente traumático, una caída, un antecedente de tránsito. Y el tema que nos compete hoy es hablar fracturas de cadera en personas de la tercera edad, en nuestros abuelitos. En este tipo de pacientes necesitamos una, un mecanismo, una caída de baja energía para producir este tipo de fracturas llámese esto una caída en la calle, subiendo una acera a la vereda, una caída en la noche al bajarse de, de, de la cama e ir al baño. Eh, pues esto asociado a pues la calidad muscular del paciente, la calidad ósea asociada a osteoporosis en los pacientes de tercera edad, hacen que, sean más propensos a fracturarse. Y generalmente, como hablamos, la articulación de la cadera por una caída, por un golpe en el muslo, en la cara lateral, es muy común que ocurra. ¿sí? Entonces, hablando de una fractura de cadera, nosotros la catalogamos ya como una urgencia, eh, equiparándose a una apendicitis, equiparándose a un trauma cráneoencefálico, por las complicaciones que puedan ocurrir si no se da un tratamiento adecuado. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito de la fractura de cadera. Eh, hay diversas, eh, diversos tipos de fracturas de cadera que se ocasionan por una caída. Pueden ser unas fracturas de cadera intracapsulares, para hablarles dentro de la cápsula. Eh, fracturas que se producen fuera de la cápsula, extracapsulares. Y dependiendo del tipo de fractura, el tratamiento va, va a ser distinto, ¿no? Entonces, al tratarse de una emergencia, nosotros tenemos que siempre evitar, pues... El problema evitar la fractura de cadera y luego vamos a hablar de medidas preventivas para evitar esto. Ya centrándonos en el tema nos damos cuenta que eh, más del 85% de las fracturas de cadera se producen en pacientes de la tercera edad. Esto ha aumentado drásticamente por la expectativa de vida de nuestros abuelitos que ha aumentado progresivamente en este último año. En estos, últimos, en, este último, en estos últimos años. Entonces, tomando en cuenta eso, vemos que es mucho más frecuente ese tipo de fracturas y una fractura de cadera asociada a las complicaciones, si no se da un tratamiento adecuado, elevan los costos de salud a nivel nacional. Empezando un poco de esto, vamos a ver que si nosotros tenemos una fractura de cadera, lo importante pues es acudir, socorrer al paciente caído y en base a esto, pues trasladarlo a una cantidad de salud para que lo valoren. Es fácil darse cuenta eh, si un paciente tiene una fractura de cadera. Generalmente hay un antecedente de trauma, se cayó de las escaleras, se rodó de la cama, eh, se cayó en el patio. Probablemente vemos intenso dolor, nos damos cuenta por una alteración en la extremidad, está generalmente rotada, cortada. Y son indicativos que nos dan para nosotros tener en cuenta que hay una fractura de cadera. Tomando esto como en consideración, acudimos a una entidad de salud para que sea valorado inicialmente y lo que se hace es tomar una radiografía. Una radiografía donde podemos evidenciar si sí, ya la fractura de cadera y de esta forma pues brindar la atención importante. Hay un estudio muy bonito que hicimos nosotros, eh, pues cuando me formé, sobre qué tiempo es el ideal para operar este tipo de pacientes. Y en ese estudio incluimos más o menos 200 pacientes eh, mayores de 75 años con, fra con fracturas de cadera y nosotros valoramos el tiempo adecuado en que estos pacientes deben necesitar eh, una cirugía de cadera. Y generalmente estos pacientes deben operarse antes de las 24 horas como una urgencia. ¿Por qué? Porque esto... Evita complicaciones a futuro, una estancia prolongada en pacientes ya de edad, evita eh, complicaciones de no dar un tratamiento adecuado, por ejemplo, neumonías asociadas a estar mucho tiempo hospitalizado, eh, enfermedades tromboembólicas, porque lo importante de, 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 del tratamiento en de una fractura es volver al estado prefractura del paciente, movilizarlo temprano para evitar este tipo de complicaciones.
0: Ahora, doctor... Puede darse el caso de que algún paciente tuvo una caída anterior y no, obviamente no acudió al especialista, dejó pasar, quizá en ese momento solo sintió un dolor. Esto puede desencadenar en el futuro en una fractura de cadera y ahora de ser así, quizás si yo tuve en este momento una caída, voy a recurrir en busca de la ayuda médica para que me, me den la valoración, se hagan los procesos diagnósticos, y quizás se determine que existe una fractura de cadera. Pero, ¿puede haber alguna otra situación por la que se dé ella propia de la edad, quizá el desgaste de los mismos huesos, que ocasionen una fractura?
1: Sí, claro que sí. Generalmente a veces no hay el antecedente de caída o de trauma, pero hay pacientes que por la calidad ósea precaria, por la osteoporosis o por problemas ya distintos por, eh, por metástasis. Si un paciente tiene un CA, y un cáncer, eh, pacientes que tienen una alteración en el metabolismo del de de, del metabolismo óseo que hace que el hueso sea muy frágil y muy propenso a fracturarse. Este tipo de pacientes generalmente ante un mínimo esfuerzo, no necesariamente un trauma, presenta una fractura de cadera. Entonces están muy pendientes en estos pacientes porque a veces hay fracturas que en realidad son fracturas incompletas y que el paciente pues no puede sentir dolor y puede seguir deambulando y pues este, esta fractura desplazarse y pues ya diagnosticarla con una radiografía.
0: Agradecemos a las personas que ya se van conectando con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp al 097 97 22 45 9, y también quienes se están sintonizando en nuestra transmisión en vivo, tanto en Facebook como arroba R Conexión Vital, como en YouTube, en la cuenta oficial del Hospital Eugenio Espejo. De hecho, doctor, tenemos ya una primera consulta. Nos dicen... Hace alrededor de 10 años sufrí una caída y se colocó una prótesis en mi cadera. Aún permanece el dolor y siento un fuerte desgaste y me informan que requiero una nueva intervención quirúrgica. ¿Es posible esto? Es decir, la cadera. ¿Nuevamente se encuentra fracturada producto de la prótesis o a qué se debe?
1: Bueno, eh, si se colocó una prótesis por una fractura de cadera probablemente ya en 10 años es probable que dependiendo del tipo de prótesis eh, que la prótesis esté floja sí, durante el tiempo y eso esté ocasionando dolor generalmente en la región inguinal en la parte del muslo o que si se colocó un tipo de prótesis sabemos un poquito técnicamente una prótesis bipolar hace que haya erosión del acetábulo entonces lo importante como recomendación a esta pregunta es que acuda a la consulta, se le haga un examen físico adecuado y imágenes radio, radiológicas para determinar la causa del dolor. Y obviamente este paciente, si está floja la prótesis o hay que cambiar, pues se lo puede hacer. ¿sí?
0: Otra inquietud, doctor, también nos mencionan el consumo de... ...de medicamentos, obviamente para el tratamiento de otras enfermedades... ...¿puede también provocar el desgaste del hueso del fémur... ...y esto ocasionar una fractura de cadera?
1: Claro que sí, hay medicamentos que eh, aumentan la resorción ósea... ...generalmente en pacientes con osteoporosis... ...o en pacientes que consumen medicamentos que inhiben el metabolismo del calcio en el hueso... ...van a ocasionar que el hueso se debilite con el tiempo... ...y al ser un hueso débil, ser un hueso osteoporótico un trauma, una caída de baja energía va a ocasionar una fractura. ¿sí?
0: Usted nos mencionaba, doctor, que como diagnóstico para determinar si existe o no una fractura en un paciente y mucho más si se trata un paciente de avanzada edad, se puede recurrir a una radiografía. ¿Tenemos tal vez algún otro examen diagnóstico que ustedes empleen para la determinación de una fractura y obviamente ahí sí iniciar el tratamiento adecuado?
1: Pues la radiografía es como que el examen principal, el más básico, el más, digámoslo así, el más simple que se puede hacer. Eh, pero antes del examen radiográfico, pues la parte clínica, el antecedente de una caída, eh, cómo examinamos al paciente, a veces se lo encuentra a nuestros abuelitos tirados en la sala, eh, rodados Aquí. las gradas y pues con la extremidad acortada, rotada, pues y un intenso dolor al reincorporarse y la imposibilidad de ponerse de pie o sentarse, pues ya nos dan una indicación de que algo pasó, ¿sí? Y pues la radiografía es el examen importante para determinar el tipo de fractura. Obviamente si es una fractura compleja, eh, pues utilizamos ya una tomografía, eso a nivel ya médico para determinar en realidad qué tratamiento realizar y qué cirugía proponer al paciente, ¿sí? Es importante darse cuenta que en pacientes ya de, sesen, de 75, 80 años con fracturas de cadera, dependiendo del tipo de fractura, el tratamiento va acorde al tipo de fractura. Hay unos pacientes en que pueden necesitar osteosíntesis, esto quiere decir cirugía, eh, digámoslo mínimamente invasiva, con heridas cortas, eh, cirugía que dure menos de 50 minutos, eh, con eso vamos a evitar sangrado, lo vamos a recuperar rápido al paciente, eh, pues podemos utilizar materiales de osteosíntesis que son para fijar la fractura, placas, clavos, y pues en el otro grupo hay pacientes en que, pues por, la, por el tipo de fractura y la evolución, pues la solución es colocarle un implante, en este caso una prótesis, ¿sí?, que eso va a devolverle movilidad temprana al paciente, reincorporarse a sus actividades, que eso va a limitar pues, la estancia hospitalaria, va a limitar estar mucho tiempo eh, acostado en la cama, que eso a la larga provoca problemas pulmonares, escaras. Entonces el tratamiento siempre debe ser urgente en ese tipo de pacientes.
0: Ahora, por tratarse de la tercera edad mismo, creo que esto acelera un poco o presenta más complejidad en cuanto incluso a la recuperación de un paciente. Quizá podemos referirnos al pronóstico de vida de un paciente que ha sufrido una fractura de cadera y yéndonos un poco más allá, hablar de la mortalidad, ¿es posible que esto suceda? Hablemos de, de datos que pueden existir al respecto.
1: Por ejemplo, ahí hay estudios que avalan que una fractura de cadera en un paciente joven eh, por antecedente traumático, un accidente de tránsito, el pronóstico de mortalidad es bajísimo. Si nosotros tomamos en cuenta en pacientes del tema que estamos hablando, pacientes de la tercera edad, mayores de 75, 80 años... Estos pacientes, si se fracturan la cadera, la mortalidad al año es más o menos del 30%. Eso quiere decir que ese 30% nosotros tenemos que reducirlo. ¿Y cómo lo vamos a reducir? Con un tratamiento oportuno, un tratamiento adecuado, reincorporándolo a sus actividades, que se movilice, ayudado con un andador, operarlo pronto. Y si a este paciente, un paciente mayor, uh, un paciente que tiene comorbilidades como por ejemplo presión alta, diabetes, enfermedades vasculares, demencia senil, Alzheimer. Estos pacientes van a tener mayores complicaciones y el pronóstico, la mortalidad después de una fractura de cadera, pues bordea los 28-30% el primer año, ¿sí? Eso.
0: Y precisamente por ello siempre será importante hablar de la prevención para evitar que sucedan estas caídas o estos accidentes, aún más tratándose de un grupo que ya por su avanzada edad, tiene mayor riesgo de sufrir caídas eh, que puedan provocar una fractura de cadera. El día de hoy estamos hablando de este importante tema junto al doctor Javier Cujilema, él es cirujano de cadera y rodilla de nuestra casa de salud, y vamos a seguir tratando este tema precisamente porque es necesario también abordar estas medidas de prevención, así como conocer el tratamiento que se puede dar a estos pacientes. Les recordamos que estamos siendo transmitidos a través de la cuenta de Facebook, en arroba r conexión vital también nos pueden seguir por youtube en la cuenta del hospital eugenio espejo regresamos en breves minutos ya regresamos con más de cita médica después de estos anuncios por conexión vital Cumple los cinco momentos al realizar higiene de manos. Antes de tocar al paciente. Antes de realizar una tarea limpia aséptica. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales. Después de tocar al paciente. Después del contacto con el entorno del paciente. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía, este es su programa Cita Médica y el día de hoy estamos abordando el tema de las fracturas de cadera, sobre todo en pacientes geriátricos. Conversamos con el doctor Javier Cujilema, él es especialista de nuestra casa de salud, cirujano de cadera y rodilla, y él nos está ayudando a despejar algunas inquietudes. De hecho, doctor, tenemos algunas preguntas que nos han realizado a través de nuestra transmisión en vivo y nos consulta: ¿Es pertinente realizar una cirugía para corregir una fractura tratándose de este grupo de avanzada edad?
1: Eh, claro que sí, si estos pacientes deben ser operados lo más pronto posible después de, una, de un trauma, una fractura de cadera para devolverles la actividad que tenían antes de fracturarse obviamente estos pacientes por las comorbilidades que tienen diabetes, presión alta eh, estos pacientes tienen un porcentaje de, de, de mortalidad si no se operan pero el porcentaje disminuye cuando reciben el tratamiento oportuno así que respondiendo a esa pregunta sí deben operarse lo más pronto posible. Este tipo de, de, de este, este tipo de fracturas deben ser resueltas lo más pronto posible.
0: Obviamente esto siempre irá acompañado de la valoración del profesional de la salud para conocer de qué paciente se trata. Ahora, doctor, también nos consultan si aquí en el Hospital Eugenio Espejo realizamos estas cirugías de cadera y si necesariamente en las cirugías se debe tratar de un implante o el uso de una prótesis para corregir una fractura.
1: Okay. En el hospital como referencia en el servicio de traumatología, el grupo de, de, de reemplazos articulares, manejamos este tipo de fracturas y estamos resolviendo esta, estas patologías que es una urgencia. Y en cuanto al implante eso va a depender ya del tipo de fractura, si utilizamos un, un clavo, una placa o si utilizamos una, un implante que en este caso sería la prótesis, ya va a depender del tipo de paciente, de la edad, del tipo de fractura que nosotros diagnostiquemos con una imagen radiográfica y pues la resolución va a ser en este caso devolviéndole la calidad de vida del paciente prefractura antes de caerse.
0: Y precisamente refiriéndonos a lo que tiene que ver ya con el tratamiento, ¿cuáles serían los tratamientos que se pueden brindar a los pacientes, sobre todo tratándose de este grupo que tiene avanzada edad, que puede presentar otras comorbilidades? Me imagino que de caso a caso debe variar quizá el tratamiento, pero en forma generalizada, ¿de qué podemos hablar?
1: Bueno, de forma generalizada es primero, si tenemos un familiar, nuestro abuelito se cayó en la casa, ¿sí? Eh, se rodó las gradas o se cayó de, de la vereda o al bajarse del mueble sufrió un trauma, un intenso dolor en el muslo, una deformidad de la extremidad. Lo que debemos hacer primero es evitar movilizarlo. Varias formas de inmovilizarlo es tratar de acudir a un centro de salud, a acudir a un, a un puesto de salud para que reciba la atención inicial. Entonces, en ese tipo de pacientes es trasladarlo eh, de una forma adecuada, no movilizarlo mucho para evitar dolor. Y pues, una vez que se haya hecho la valoración por el profesional, eh, con una radiografía, eh, lo importante es eh, identificar la fractura, identificar el estado del paciente un examen de sangre, valoración por el geriatra. El geriatra cumple un papel muy importante en el manejo eh, pues de este tipo de fracturas porque es el que lo va a seguir durante la estancia hospitalaria eh, y lo va a seguir en el control. Entonces, este paciente que ha sido ya diagnosticado de, de fractura de cadera, eh, una vez que se le hacen las valoraciones pertinentes, los exámenes, este paciente debe ser operado lo más pronto posible. ¿sí? Una vez operado el paciente... Lo importante de la cirugía, como les repito, es al día siguiente movilizarlo, movilizarlo, sentarlo al paciente, que camine, que se apoye utilizando un andador. Entonces, la cirugía es para tener ese resultado, para que al día siguiente el paciente se ponga de pie y camine eh, pues, con un andador y de esta forma vaya evitando las complicaciones que una fractura ocasiona, estancias prolongadas es caras por estar mucho tiempo acostado. Entonces, lo ideal es operarlo lo más pronto posible. Entonces, en el protocolo que nosotros manejamos para este tipo de pacientes es identificarlo, pasarlo lo más pronto posible. Hay artículos que dicen que la mortalidad disminuye si lo operamos antes de las 24 horas, que es lo ideal. Hay otros que hablan antes de las 72 horas y esto va a depender qué pacientes de muy avanzada edad tienen ya enfermedades de base que... A veces no agilitan que la cirugía se dé de forma oportuna y en base a esto, pues lo ideal es operarlo antes de las 24 horas y de no ser posible así, pues antes de las 72 horas. Pero el plan inicial es siempre esos pacientes con fracturas de cadera, es un plan que necesitan un tratamiento quirúrgico inmediato.
0: Usted mencionó algo muy importante, doctor, y quizá eso es de lo que tal vez obramos de forma eh, indebida. Si sí, mi abuelito, un familiar sufre una caída en ese momento, nosotros obviamente por tratar de ayudarlo lo movilizamos. Quizás hacemos algún movimiento indebido y en lugar de ayudarlo empeoramos la situación. Cuando hablamos de una movilización adecuada, ¿qué podría sugerir, doctor?
1: La movilización sí es importante. Por ejemplo, sufrió una caída nuestro abuelito, ¿no? Eh, y nosotros, en el ánimo de ayudarlo, de levantarlo rápido, eh, alamos la pierna, lo movilizamos de una forma inadecuada y hacemos que probablemente una fractura que era incompleta, que no estaba desplazada, en el ánimo de, de ayudarlo, desplazamos totalmente la fractura. La manera correcta de, 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 pues de levantarlo y llevarlo a un, a un, a un hospital para que... Reciba la atención sería entre dos personas, movilizarlo lo menos posible. A veces, pues, es no es posible tener en la, en la casa una mesa, eh, una tabla para poderlo ahí levantarlo como las que utilizan en las ambulancias, pero en lo posible que dos personas lo movilicen, llevarlo en una ambulancia, solicitar una ambulancia, el EQ91, que lo lleve a un, a, al hospital. Para que reciba la atención necesaria. Eso sería como las recomendaciones. No tratar de solo una persona que la cuida, que quizás sea menor a la, a, a, al abuelito, el, el nieto, un niño, intente movilizarlo. No, siempre entre dos personas. Para evitar primero que, le, que se desplace la fractura y para evitarle dolor en la movilización. Sería como recomendaciones.
0: Importante este detalle que nos da el doctor, precisamente porque nosotros por bien obrar quizá cometemos alguna acción indebida y podemos perjudicar aún más la situación y más aún cuando se trata de nuestro familiar, que obviamente eso siempre va a motivar nuestra ayuda para nosotros poder resolver pero sin duda siempre será mejor el hecho de poder prevenir o evitar que sucedan estas caídas, estos accidentes. Y esto también va de acuerdo a los hábitos y a las acciones que nosotros tomamos en nuestra cotidianidad. ¿Qué recomendaciones podríamos brindar, doctor, para evitar estas caídas, para prevenir que sucedan estas caídas?
1: Bueno, hay medidas, hay muchísimos protocolos, hay medidas que se deben tomar en cuenta tanto en el domicilio como la persona que está a cargo o al cuidado de nuestros abuelitos, entonces eh, hay medidas que nosotros podemos implementarlas en el hogar para evitar caídas, como por ejemplo evitar en la sala, en el cuarto, alfombras, eh, eh, objetos de adornos que imposibiliten el paso adecuado. Nosotros debemos tener una eh, en la sala amplia, sin obstáculos, para que pues la persona, en este caso nuestro abuelito, no se no se tropiece, no se caiga, eh, eh, tener zonas iluminadas. ...para evitar pues, caídas por no ver un objeto caído en el piso... Eh, ...tenemos que tener también evitar escaleras... ...evitar pisos muy resbaladizos que ocasionen pues caídas... ...también utilizar un zapato adecuado a estas personas... ...un zapato cerrado para evitar que pues se tropiecen y se caigan... Eh, ...otra medida también hay personas que ya tienen demencia senil... ...Alzheimer, que se levantan en la noche a ir al baño... ...en estos pacientes tenemos que tener en lo posible... ...el, el baño dentro del dormitorio si es posible... O en el transcurso de que ellos se levanten en la noche, que esté todo despejado con una buena iluminación para evitar que se caigan, ¿sí? Esas son como medidas preventivas de caídas en la sala, evitar objetos que, que obstaculicen el paso y generalmente tener áreas amplias para que se puedan movilizar. Si el paciente está utilizando un bastón o un andador, pues también le va a ayudar para evitar caídas, ¿sí? Esas serían medidas a tener en cuenta en el hogar.
0: Tenemos una consulta adicional, doctor, nos pregunta Fabricio Pacheco. ¿Hasta qué edad es recomendable realizar una cirugía de cadera? Nosotros
1: aquí en esta casa de salud tenemos pacientes con artrosis que es totalmente diferente, un desgaste de la cadera, un desgaste pues, digámoslo así, natural, que evoluciona en el tiempo. Estos pacientes generalmente son pacientes de 70, 75 años y en estos pacientes obviamente se les opera por el dolor. ¿Para qué? Pues el dolor calme y puedan deambular adecuadamente. Pacientes de edad avanzada. Nosotros hemos tenido pacientes de 90, 95 años, incluso hasta de 98 años que se han caído al caminar, al cruzar la calle. En estos pacientes los hemos operado. Obviamente no hay límite de edad para no operarle. ¿Sí? porque el paciente que se cayó es porque estuvo caminando antes porque se movilizaba quizás con un andador en la casa eh, tenía una, una deambulación intradomiciliaria pero se valía por sí solo si salía a la calle, si salía al patio si deambulaba en la casa entonces a estos pacientes independientemente de la edad, estos pacientes tienen que ser sometidos a una cirugía para devolverles esa autonomía que tenían antes de caerse, Sí, entonces no hay un límite como para decir, tiene 99 años y no lo pero no, pacientes con fracturas de cadera pues tienen que ser resueltos como una urgencia.
0: Entonces no hay un límite de edad, lo importante es que reciba obviamente el tratamiento o en este caso la cirugía para poder corregir y ayudarle a recuperar la autonomía a este paciente. Estamos ya por terminar esta importante entrevista doctor, ya para finalizar... Eh, usted nos decía que al día, al día siguiente es importante ya que empiece nuevamente a, a movilizarse, obviamente con las debidas precauciones. Es importante la rehabilitación de estos pacientes. Cuéntenos un poco sobre eso, doctor.
1: La rehabilitación en este paciente juega un papel importante no solo al día de la cirugía, sino durante... Un tiempo prudencial, los protocolos de rehabilitación acá en el servicio de, de traumatología del Teleugeno de, de, de espejo están enfocados al paciente a movilizarlo lo más pronto posible. Ponemos un ejemplo, el paciente se fractura el día de hoy. ¿Sí? Llega la emergencia eh, porque se cayó, le hicieron todos los exámenes pertinentes de sangre, las valoraciones por el geriatra y el paciente está listo para operarse. Este paciente se opera. Eh, hay que recordar que en estos pacientes hay que priorizar el sangrado en la cirugía. Tiene que ser una cirugía rápida, oportuna para evitar complicaciones. Entonces, el paciente se opera. Hoy en la noche, ponemos un ejemplo, se cayó en la mañana, hoy en la noche se está operando. Al día siguiente el protocolo de rehabilitación es importante. Así nosotros hayamos resuelto la fractura con un clavo, una placa o hemos colocado una prótesis. Esto quiere decir que el paciente al día siguiente se puede movilizar, se puede sentar, puede incluso apoyarse y dar unos pequeños pasos con ayuda de un andador que ese es el protocolo pues que utilizamos nosotros a estos pacientes lo importante es movilizarlos rápido eh, que se pueden poner de pie y sentarse al día siguiente pues lo pueden hacer si la cirugía está muy bien realizada si la prótesis está bien colocada estos pacientes cambian su, 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 su calidad de vida cambian la expectativa que tenían antes de la, de la fractura pues vuelven a, a, a ser más independientes y el protocolo de rehabilitación va a seguir en su domicilio y cuando ya tenga un poco más de autonomía, acudir a un centro de rehabilitación, donde le van a realizar muchos ejercicios, van a poder recuperar todas las actividades que hacían anteriormente.
0: Muchas gracias, doctor, por todas sus explicaciones, obviamente por este diálogo tan interesante que ha despertado, obviamente la curiosidad entre toda la comunidad que se ha comunicado con nosotros a, de a través de nuestras diferentes líneas de comunicación. Doctor, ¿alguna recomendación final antes de cerrar este, imp este importante programa? recomendación
1: final es que si... Tenemos a un familiar, a un conocido, a algún amigo que sufrió una fractura de cadera, lo importante es acudir a, a un hospital, a un centro de salud, no dejar que esto... Eh eh, dejarlo como que no ha pasado nada y dejar que el tiempo evolucione, que nuestro paciente esté en la cama, imposibilitado, ha costado mucho tiempo porque no puede caminar. Y luego la recomendación importante tampoco acudir a un, a un empírico, digámoslo así, al sobador, al fregador, que pues esto retrasa un diagnóstico oportuno y, y imposibilita un adecuado tratamiento. Esas serían las indicaciones, así como recomendaciones finales.
0: Importante importantes sus recomendaciones, doctor, y de hecho agradecemos su participación. Esperamos poder contar en una futura ocasión también con usted para hablar otros temas. Como usted eh, se ha dado cuenta, esto va despertando el interés de la comunidad. Hay muchas consultas que quizá no tenemos a la mano para interrogar, y más aún cuando se trata de prevención, porque hay cosas que podemos prevenir. Doctor, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Y bueno, y antes de cerrar este importante programa, queremos enviar un saludo a las personas que se han comunicado con nosotros, que nos han sintonizado, nos han enviado sus consultas. Un saludo especial para Fabricio Pacheco, Santiago Lara, Jessy Magallanes, Ana Cecilia Altamirano, Olivia Montero, también nos acompañó Dorisita Argüello, Anita Uquillas, Ricardo Buri, Paol Guaylias, Tania Guevara, y muchas otras personas, y de hecho un saludo especial a todo el servicio de traumatología que como las diferentes áreas médicas hacen un trabajo exhaustivo aquí en beneficio de todos nuestros pacientes. El día de hoy hablamos sobre fracturas de cadera. Ustedes en lo posterior podrán revisar también este programa, además de Facebook y YouTube, también en nuestra cuenta de Spotify como Radio Conexión Vital. Y también podrán revisar nuestra nueva cuenta de TikTok en donde encontrarán algunas recomendaciones de nuestros profesionales de salud. Llegamos a ustedes a través de diferentes canales de comunicación precisamente para contribuir a este propósito educomunicacional. Y de esta manera llegamos a la parte final de nuestro programa. Nos acompañó en el control técnico Michelle Lara y en la conducción Jessica Pazmiño hasta una nueva cita médica. Una excelente jornada para todos.